0: Hola, voilà, c'est Elina dans le podcast du bonheur, ça fait un mois que j'ai pas tourné de podcast, j'en suis désolée, d'ailleurs je suis désolée pour moi-même, c'est moi la plus triste de ne pas pouvoir faire ces podcasts je pense, mais je suis très fatiguée en ce moment et très occupée, j'ai des milliards de rendez-vous et euh, je sais pas si tu sais, je suis enceinte alors j'ai des rendez-vous, j'ai des trucs à faire tout le temps. Rien que ce matin, j'ai appelé 1, 2, 3, 4, 5, 6 organismes différents. Mais c'est un truc de ouf. J'ai jamais fait ça. 6 organismes différents pour euh, prendre des rendez-vous ou pour râler. Parce qu'il fallait râler sur Pôle emploi tous les mois, il faut râler. Pour une fois, j'ai râlé un peu tard, le 16 avril. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment en retard pour me donner mes petits sous. Mais bon, bref <rire> Donc voilà, ça fait plus d'un mois que, ouais, plus d'un mois que j'ai rien publié et ça me rendait triste. Donc je me suis dit, ce matin, peu importe que tu aies le temps ou pas, tu vas le faire ton podcast. Parce que c'est important pour toi, c'est ce que t'aimes faire et en plus, vu comme t'es écouté, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui compte sur toi aussi. Donc... Me voilà, me revoilà, et j'espère vraiment cette fois-ci que je vais pouvoir le faire tous les lundis. Je ne te promets rien, on verra, c'est la petite surprise. Hein. C'est la vie, <rire> elle est comme ça, elle n'est pas prévisible tout le temps. Aujourd'hui, je voulais, du coup, pff, je suis tellement fatiguée et tellement... j'ai tellement de choses à penser, etc. En plus, je suis en train de créer euh, un tout nouveau type de groupe qui, <rire> qui me botte. Ça fait un petit moment que j'y pense et là, je suis trop contente de le créer. Donc, euh, je passe aussi beaucoup de temps à faire ça. Donc, je, ce qui me fait perdre du temps sur d'autres choses, comme le podcast, malheureusement. Et le podcast, sachant que je ne peux le tourner que le lundi ou le mardi, parce que sinon, c'est le bordel pas possible dans la maison. Il y a tout le monde qui discute, il y a tout le monde... Enfin, je pourrais pas le tourner autrement. Donc bref, voilà. <rire> Aujourd'hui. Je voulais te parler de quelque chose que j'ai prévu, dont j'ai prévu de te parler depuis un petit moment. En fait, je me suis notée de côté depuis le mois de juillet 2017. Donc là, on est en avril 2018. Donc tu vois que ça fait un bon moment que je me suis notée de te parler de ça. Vu que je suis fatiguée, eh ben, je vais te parler de ça. J'ai pas besoin de réfléchir au sujet que je vais aborder. C'est un sujet qui va t'intéresser parce que c'est quand même le sujet phare. Quand on a du mal à s'aimer, il y a une grande, 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 grande partie qui vient du fait qu'on laisse l'opinion des autres des autres contrôler notre vie. Alors, en fait, on pense vraiment trop à ce que les autres vont penser de nous. Et c'est ce qui nous empêche bien souvent de faire correctement les choses. C'est ce qui nous empêche d'être bien dans notre tête parce qu'on se dit « Oh, lui, pense ça de moi. Oh, elle, c'est sûr et certain. Elle me juge. » Donc, on pense à ça et ça nous pourrit la vie. Donc, moi, mon conseil, <rire> et c'est le conseil que tout le monde donne, c'est arrête de laisser l'opinion des autres contrôler ta vie. Là, tu vas me dire « Youhou, c'est trop facile. <rire> merci. Merci de ce conseil. Je m'en doutais pas du tout. » ah oui, c'est pas évident. Euh, tout le monde doit se battre un jour ou l'autre avec ce truc-là. Sauf peut-être, éventuellement, certains sociopathes. Et encore, non justement, quand t'es sociopathe, t'as vraiment besoin que les autres pensent du bien de toi pour pouvoir avancer. Bref. Ne laisse pas l'opinion des autres contrôler ta vie. C'est un conseil très très basique qui est souvent, très très souvent donné, mais qui est hyper difficile à appliquer. Bah oui, parce que... Comment faire <rire> Grande question. Alors du coup, moi j'ai répertorié 7 moyens, enfin en fait pas 7 moyens, si c'est 7 moyens, 7 solutions pour arrêter d'avoir peur du regard des autres. Je vais te donner 7 raisons pour lesquelles tu as peur du regard des autres et en fonction de la raison pour laquelle tu as peur du regard des autres, tu as une solution en face. Donc, je vais te donner ces 7 raisons avec ces 7 solutions maintenant, tout de suite. On commence avec la raison numéro 1 pour laquelle tu as peur du regard des autres. C'est la raison phare, je pense. C'est que tu aimerais plaire à tout le monde. Ça, il y a beaucoup de monde qui aimerait plaire à tout le monde. C'est un peu le truc de base. Dans notre vie, on se dit que si on ne plaît pas à tout le monde, bah, c'est qu'on a raté quelque chose. Mais soyons lucides, tout le monde sait qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Et justement, quand tu essayes de faire ça, quand tu essayes de plaire à tout le monde, bah c'est là que, obtiens, que tu obtiens l'effet inverse. Tu plais plus à personne en particulier. Oui, parce que tu es devenu quelconque. Tu es devenu quelqu'un sans personnalité, tu es fade. Donc, arrête de te concentrer sur comment plaire au plus grand nombre, parce que ça te fait perdre du temps, ça te fait perdre de l'énergie et ça te défonce ton estime de toi-même. Donc, la solution, il faut que tu vérifies quelque chose. Est-ce que tu as une blessure de rejet ou d'abandon à guérir C'est souvent l'une de ces deux blessures qui fait que tu as besoin de plaire à tout le monde. Est-ce que tu t'es senti rejeté quand tu étais petit, petite où tu t'es senti abandonné et du coup tu as besoin vraiment que tout le monde t'aime. Donc Est-ce que tu as l'une de ces deux blessures J'en parle beaucoup plus précisément sur un article de mon blog ou alors encore plus profondément dans mon programme Estime de soi. Je te parle des cinq blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Sinon tu peux acheter tout simplement le livre de Lise Bourbeau qui, qui est une mine d'or à ce sujet. Donc si aimerais plaire à tout le monde, la solution c'est d'aller vérifier du côté de ta blessure, de tes blessures, de rejet ou d'abandon. Je suis désolée, mon chien est tout le temps en train de ronfler quand je suis en train de faire le podcast. Mais bon, c'est ce qui fait qu'il est euh, original, on va dire. Alors, deuxième raison pour laquelle tu peux avoir peur du de regard des autres, c'est que tu penses être le centre d'intérêt principal des autres. Vu que tu penses être le centre principal d'intérêt de, des autres, bah, tu penses que les autres, y passent tout leur temps à te critiquer et à te juger. En fait, tu crois vraiment que tu es le centre du monde. <rire> ça, c'est un gros souci. Alors, moi je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu passes ton temps à juger les autres Est-ce que tu focalises sur chaque personne individuellement au point de vérifier tous ses faits et gestes Mais sur chaque personne que tu connais, est-ce que tu fais ça tu vas me dire, bah non, <rire> c'est impossible, c'est impossible de focaliser sur chaque personne, de juger le moindre fait et geste de chaque personne que tu connais. Admettons que tu connaisses même que 5 personnes, et bien c'est impossible de juger ces 5 personnes h 24. Du coup, si toi tu peux pas focaliser sur chaque personne que tu connais, si tu peux pas juger chaque personne que tu connais h 24, bien dis-toi bien que c'est pareil pour les autres. Ils ont pas le temps de s'intéresser à toi, même. Les personnes qui te sont le plus proches, elles n'ont pas le temps de s'intéresser à toi autant qu'elles s'intéressent à elles-mêmes. En fait, finalement, la personne qui s'intéresse le plus à toi, à ce que tu fais et qui te juge le plus et qui te critique le plus, bah c'est toi. C'est ça. En fait, chaque personne est égocentrée et chaque personne pense à elle et à ce dont elle a l'air. Quand t'es face à d'autres personnes, en fait, elle se regarde elle-même. Et toi, tu ne regardes que toi. C'est un peu un truc bizarre. Et du coup, toi, tu as l'impression que l'autre te juge, alors qu'en fait, c'est toi qui est en train de te juger. Et si la personne en face de toi, elle est bienveillante, eh ben, elle pense que toi, tu es trop cool, et elle pense que tu l'aimes bien. Euh... Et puis, elle, elle se sent pas critiquée parce que, bah oui, c'est pas son truc de s'autocritiquer. Donc voilà. Donc, sachant, que... sachant tout ça, tout ce que je viens de te dire, est-ce que tu penses que tu es toujours le centre d'intérêt principal des autres Est-ce que tu penses vraiment toujours être le centre du monde il y a de fortes chances que non. Si tu penses toujours que tu es le centre du monde, je ne peux pas te donner de meilleures explications. Mais bon, viens me parler quand même. On sait jamais des fois que je puisse t'aider. Donc, la solution, si tu penses être le centre d'intérêt principal des autres, c'est de focaliser davantage sur ce qui se passe autour de toi et non sur ce qui se passe en toi. Alors là, tu vas trouver ça vraiment bizarre. Mais ce que je viens justement de te dire, c'est que tu passais trop de temps à te regarder toi ton petit nombril. Du coup tu penses que tout le monde regarde ton petit nombril et donc bah, tu deviens un parado, on va dire en quelque sorte. Donc si tu passais plus de temps à regarder ce qui se passe autour de toi, d'une manière bienveillante bien évidemment, et eh bien tu te sentirais tout de suite beaucoup moins jugé par les autres. Parce que tu verrais justement que eux, ils s'en fichent un peu royalement de ce que tu peux bien faire. Raison numéro 3 pour laquelle tu peux avoir peur du regard des autres, c'est que tu focalises sur le négatif uniquement. Quand tu penses à l'opinion des autres, tu penses juste au négatif. Tu oublies tout le positif que les autres pensent de toi. Du coup, ça te fait douter. Mais la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc. Les gens, ils ont beau se dire que tu as tel défaut, et eh ben, s'ils sont proches de toi, s'ils t'aiment, c'est bien parce qu'il y a plein plein de qualités qui vont outrepasser ce défaut. Donc, la solution, c'est d'arrêter de focaliser sur le négatif et de te concentrer uniquement sur le positif qu'on dit de toi. Parce que bien souvent, les gens, ils pensent que t'es génial et toi, tu le savais même pas. C'est ouf, ça, Donc, et eh ben, va à la pêche aux informations. <rire> ça peut faire peur au début. Mais va demander aux autres ce qu'ils pensent de toi. Moi quand j'ai fait l'exercice, le, je l'ai fait avec mes sœurs parce que je me sens plus protégée avec mes sœurs, je sais qu'elles seront plus franches aussi. Et donc elles m'ont dit un ou deux trucs négatifs et encore, c'était pas les trucs négatifs les pires du monde. Justement c'était juste des les petits points que tu peux transformer en positif en plus quoi. Donc enfin euh, voilà et elles m'ont dit des trucs ultra positifs que même moi je ne pensais pas de moi à l'époque enfin, je, je me suis dit waouh elle pense vraiment ça de moi c'est ouf elle voit ça en moi. Et donc si tu fais cet exercice d'aller demander aux gens autour de toi ce qu'ils pensent de toi et eh ben note le note bien tout ce qu'on dit de toi de positif. Ce qu'on dit de négatif sur toi note-le pas mets le dans un coin la jette-le. Il y a fort à parier de toute façon que les gens ne disent Enfin, se disent beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc concentre-toi uniquement sur le positif désormais. Quatrième raison pour laquelle tu peux avoir peur du regard des autres, c'est que tu crois qu'on te juge toi, alors qu'en fait, on juge juste une action à un moment précis. Imaginons, t'as fait une bourde, t'as dit quelque chose que t'aurais pas dû dire, euh, t'as fait un lapsus. Bon ça c'est un tout petit truc, mais il y a des gens, ils se rendent malades, pour juste un lapsus. Hein. Donc, tu as fait un lapsus, tu as dit « vite au lieu de « vite <rire> », peu importe, alors que tu étais dans une réunion professionnelle. Et là, tu vas te dire que tes collègues, ils vont penser de toi que tu es une grosse obsédée, que tu es quelqu'un d'instable, que tu es complètement taré de te dire des choses pareilles, que c'est vraiment ignoble et tout. Mais non, les gens, en fait, sur le moment, ils vont juste se marier <rire> que été fait ce lapsus. Ils savent très bien que ça arrive à tout le monde, ça leur arrive à eux aussi, les lapsus. Si ça a un nom, c'est bien que ça arrive toi, tout le temps. Donc ils vont se marrer parce que c'était drôle, mais pas parce que euh, t'es une horreur de la nature et que euh, t'es vraiment risible, quoi. Non, non, ils vont juste se marier parce que ce truc que t'as dit, c'était drôle. Les gens, ils savent très bien que certaines situations, elles peuvent échapper à ton contrôle. Et il peut arriver d'agir ou de parler d'une façon qui ne représente pas qui tu es réellement. Ils s'en rendent compte, les gens. Et du coup, sur le moment, ils jugent jamais ta personne. Ils ne font qu'apprécier la situation à ce moment précis. Et ils jugent que la situation à ce moment précis. Et encore, ils la jugent beaucoup moins durement que toi. Parce que toi, du coup, tu vas croire que le fait d'avoir fait sept petits trucs, ça veut dire tout ça de toi. Alors que eux, non. Ils vont juste dire... Euh, ce petit machin, c'était rigolo, ou c'était oh, triste, ou ça craignait, puis après ils vont passer outre. Donc la solution, si tu crois qu'on te juge toi, alors qu'en fait on juge juste des actions, la solution c'est de prendre du recul et de t'imaginer à la place des autres. Qu'est-ce que toi tu penserais si une autre personne était exactement dans ta situation Et fais-le sérieusement, prends vraiment du recul, imagine vraiment la situation inverse avec une personne que tu connais, et imagine toi, qu'est-ce que tu penserais à ce moment-là et qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne d'ailleurs si elle te disait « Oh là là, j'ai fait l'erreur de ma vie, oh mon dieu, ça va me poursuivre » Qu'est-ce que tu lui dirais Voilà la solution. Cinquième raison pour laquelle tu peux avoir peur du regard des autres, c'est que tu crois que les reproches et critiques te sont adressés à toi, alors qu'en fait, elles ne concernent que l'autre. Bien souvent, les reproches et critiques viennent de personnes toxiques, de personnes négatives ou de personnes manipulatrices. En tout cas... Les reproches et critiques viennent de personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes cruellement. Du coup, elles essayent de se donner de l'importance en étant critiques, en dénigrant, en, en accusant les autres, en humiliant les autres ou en les enviant. Là, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas toi la cible de leur critique. C'est juste que c'est le seul moyen qu'elles ont trouvé, elles, pour regonfler leur ego qui est tout microscopique, minuscule, parce qu'elles ont vraiment absolument aucune estime d'elles-mêmes. Elles sont vraiment au niveau zéro de l'estime de soi. Donc, la solution, si tu crois que les reproches et critiques te sont adressées à toi, alors qu'elles ne se concernent que l'autre, c'est d'apprendre à repérer les critiques toxiques des critiques constructives. Essaye bien de voir ça. Quand une personne te dit « Oh, c'est vraiment trop nul » Est-ce que tu trouves que c'est une critique toxique ou une critique, une critique constructive Moi, par exemple, j'ai souvent droit, dans mon métier, à « Je ne suis pas d'accord ». Voilà, c'est le commentaire auquel j'ai eu le plus le droit, je crois, depuis que je fais le métier que je fais. Donc c'est bien, <rire> c'est une critique, je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas du tout une critique constructive, quoi qu'il en soit. Je ne suis pas d'accord, ça, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que la personne n'est pas contente, mais elle n'est même pas capable d'expliquer Pourquoi elle pourrait dire je ne suis pas d'accord parce que je pense que telle chose, telle chose... Enfin, c'est expliquer quoi, dire pourquoi elle n'est pas d'accord. Des fois on ne sait même pas sur quoi elle n'est pas d'accord. Donc euh, bref, il faut vraiment apprendre à repérer les critiques toxiques, des critiques constructives. Et donc c'est très très simple, c'est exactement l'exemple que je viens de te donner. Les critiques constructives, elles sont en général prononcées de manière positive, de façon à ne pas te blesser. Elles sont juste dites comme ça... En expliquant les choses, on... voilà, c'est une phrase que la personne a eu besoin de dire euh, et qui explique clairement les choses. Alors que les, clir... les critiques toxiques, elles n'ont absolument aucune justification. Et elles sont juste dites pour piquer. Hop Viens là où ça te fait mal, là. T'es nul. T'es nul de quoi Tu vois, le... juste le t'es nul, c'est une critique toxique. Si tu viens de faire tomber un verre par terre, euh, la critique toxique, ça va être oh, « T'es vraiment nul, hein. Et la critique constructive, ça va être mince, ça craint, tu vas tout le temps tomber des trucs, t'as pas un petit souci Et encore, enfin, ça peut être dit euh, drôlement, et encore pour critiquer une personne parce qu'elle a fait tomber un verre. Enfin bon, la personne te viendra en aide, te proposera une solution, te dira quelque chose de plus que juste t'es nul. Elle te dira, tiens, t'es maladroite quand même, comment ça se fait Mais pas méchamment. Donc, essaye vraiment de comprendre que quand tu as une critique toxique, ça ne regarde que l'autre. Ça ne te regarde absolument pas toi, ça ne t'est pas adressé à toi, c'est l'autre qui se parle tout seul. Quand il dit « t'es nul », en fait, bah, c'est lui qui ressent intérieurement que c'est la personne la plus nulle du monde. Donc, apprends à différencier les critiques toxiques des critiques constructives et là, tu verras que ce sera beaucoup moins difficile à vivre. Sixième raison pour laquelle tu peux avoir peur du regard des autres, c'est que tu crois que le jugement des autres aura un impact sur toi. <rire> en fait, tu penses que le fait qu'une personne dise « t'es nul, bah, ça va te rendre nul. La personne, elle va te dire « je te jette le mauvais oeil ». Ça fait un peu ça, tu vois. Je te jette le mauvais oeil, du coup tu as le mauvais oeil. Mais en réalité, peu importe ce que la personne dit de toi, ça va absolument rien changer dans les faits à qui tu es. Donc, la solution, si tu crois que le jugement des autres va avoir un impact sur toi, c'est qu'à chaque fois que tu as peur du regard des autres, tu te poses cette question. Si cette personne pense ça de moi, qu'est-ce qui va se passer qu -ce que, Quelles seront les conséquences sur ma vie Donc, si cette personne pense t'es nul de moi, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais devenir nul Bah non. Quelles seront les conséquences sur ma vie Bah, il y aura une personne toxique qui. Pensera que je suis nulle, enfin qui aura dit que je suis nulle, mais bon, euh, en vrai, si déjà elle me dit que je suis nulle, c'est qu'elle me porte un intérêt, donc euh, au final, euh, ouais, non, ça va rien changer à ma vie. Par contre, ça change sa vie à elle de passer son temps à dire euh, des choses négatives comme ça. Donc voilà. Dès que tu as peur du de regard des autres, demande-toi sérieusement qu'est-ce qui va se passer, quelles seront les conséquences sur ma vie si telle ou telle personne pense cette chose de moi. Hum, il va rien se passer. En plus, Petit bonus, en général, tu peux pas savoir précisément ce que pense la personne de toi, donc euh, tu te fais souvent un grand film de ce qu'elle pense de toi, tu crois vraiment qu'elle pense que tu es la pire personne du monde, alors qu'en fait elle en a un petit peu rien à cirer, c'est juste qu'elle elle est centrée sur elle-même, donc euh, voilà. Comme je l'ai dit un peu plus tôt. <rire> voilà. Et donc, septième et dernière raison pour laquelle tu peux avoir peur du regard des autres, c'est que tu manques d'estime de toi. Comme tu manques d'estime de toi, tu laisses les autres te définir au lieu d'avoir ta propre identité. Donc c'est un peu ce que je disais au début. Quand tu as peur, enfin, euh, quand tu veux plaire à tout le monde, au final, ça mène à personne ne t'aime vraiment parce que tu t'as plus d'identité. Et donc, c'est là qu'on voit que t'as un vraiment manque d'estime de toi. Un gros manque d'estime de toi, donc... Si tu sais que tu manques d'estime de toi, la solution, c'est de savoir d'apprendre petit à petit qui tu es réellement, et d'apprendre à t'affirmer pour retrouver ton estime de toi. C'est un travail très très long, c'est un travail régulier, parce qu'il y a des fois où on retombe dans nos travers, mais ça vaut le coup de s'y mettre à vie. Bon, au tout début, tu as besoin d'un gros coup de pouce parce que tu sais pas forcément par où commencer, donc moi je te propose des séances de coaching pour t'aider et notamment mon programme estime de soi. Donc euh, programme estime de soi plus séance de coaching en parallèle, je peux t'assurer que tu vas apprendre à améliorer ton estime de toi et que après tu auras plus besoin de moi pour le faire. Tu sauras petit à petit te remettre sur le droit chemin si tu vois que euh, tu manques un petit peu d'estime de toi en ce moment parce que ça arrive à tout le monde même à moi d'avoir des coups de mou ou on se dit « Ah, je m'aime plus trop », des trucs comme ça. Mais quand, une fois qu'on a les outils en main, eh ben, ça devient beaucoup plus facile de remonter la pente. Donc voilà, ma dernière solution, c'était de travailler très 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 sérieusement sur ton estime de toi. Et sache que moi, je peux t'aider. Donc tu peux aller sur le site www.happyelina.com. Tu trouveras tout ce que je propose en matière d'estime de soi. Donc, C'est-à-dire un programme plus des séances de coaching, plus des conseils si besoin par mail. Mais pour vraiment un travail en profondeur de l'estime de toi, je te conseille vraiment le programme plus des séances de coaching en parallèle. Parce que t'as besoin qu'on te bouge un peu beaucoup les fesses en fait. C'est ça le gros problème. Bah ouais, parce que quand tu manques d'estime de toi, t'as besoin des autres. Donc tu vas avoir besoin d'un support qui est un coach. Pour commencer et ensuite le coach il va te donner des ailes et tu vas plus avoir besoin de personne après. Donc voilà c'était les sept raisons et les sept solutions pour arrêter de laisser l'opinion des autres contrôler ta vie. Et donc est-ce que tu as remarqué le point commun à ces sept raisons, sept solutions Je te laisse réfléchir, tic tac, tic tac, tic tac. <rire> et bien ce point commun c'est toi. Donc excellente nouvelle, en changeant ta façon de voir les choses, tu peux tout changer. C'est pas magnifique ça En fait, les autres, eh ben, on s'en fiche complètement. Je te donne un petit exercice bonus qui est euh, basé sur la négativité. Donc si tu es une personne qui a tendance à juger négativement les autres, je te donne cet exercice à faire dès aujourd'hui. Donc l'exercice, c'est de t'essayer au jugement positif. Le fait de critiquer constamment les autres, en fait, ça augmente ta propre peur de la critique. Donc à partir d'aujourd'hui, je te mets au défi d'arrêter de critiquer les autres négativement. Je te mets au défi de les juger positivement plutôt. Donc, par exemple, un petit exemple. Il y a une maman qui hurle sur son enfant dans la rue. Ta réaction négative habituelle, ce serait, putain mais quelle mauvaise mère celle-là, qu'est-ce qu'elle est tarée. Désolée pour le gros mot, mais j'en dis beaucoup. Et là, c'est vrai que j'en avais jamais dit dans le podcast. Ouh. Bref, <rire> ça venait du cœur. C'était la réaction négative. Tu vas jurer, tu vas dire mais quelle mauvaise mère, quelle horreur et tout voilà. Mais la mère elle peut hurler son, sur son enfant dans la rue pour un milliard de raisons. Et donc je te mets au défi à partir de maintenant d'avoir une réaction positive quand tu vois une maman hurler sur son enfant dans la rue. Ta réaction positive ça va être de penser la pauvre elle doit être épuisée. C'est vraiment pas facile tous les jours de gérer un enfant. Voilà, premier exemple. Je te donne deux autres exemples sur le blog. Je vais te mettre le lien de, <rire> de l'article en commentaire de ce podcast. Donc, euh, n'hésite pas à aller faire un tour, à me laisser un commentaire et à me dire ce que tu as pensé de tout ça. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et je te dis a très vite, bisous bisous